0: Hola, somos Luciano Olivares y Pamela Rodríguez. Juntas hemos creado La Labia, un espacio para hablar de emprendimiento sin aderezo, edulcorante y a calzón quitado. En esta primera labia compartiremos los procesos creativos detrás de los nombres de nuestros emprendimientos y conversaremos sobre los elementos que creemos se deben tener en cuenta en el momento de elegir un buen nombre.
1: El nombre. ¿Qué dilema ese, no? Cuando diste a luz a tu criatura, o inclusive la estás gestando y todavía no sabes qué nombre ponerle. En realidad no me estoy refiriendo evidentemente a, a tu hijo, a tu hija, ni siquiera pues a la mascota. Me estoy refiriendo a tu emprendimiento, a ese bebé que poco a poco le vas a ir dando vida, lo vas a ir nutriendo, y que tiene que tener un nombre que te permita diferenciarte y vincularte emocionalmente con tu audiencia. El nombre en realidad no es un tema menor, el nombre es fundamental. Y en ese sentido me preguntaba, ¿cómo hiciste tú Pamela con este nombre fantástico de la zanahoria?
0: Cuando empecé a comer sano, ya, y dejé la vida de fiesta, porque yo era muy fiestera, fue porque, bueno, tuve una condición médica, ¿no?, eh, yo me enfermé y tuve que dejar de un día para el otro todo lo que yo consideraba rico y tuve que empezar a comer lo que en ese momento consideraba que era lo que comían las vacas, entonces entonces lo que pasó es que yo bueno, empecé a perder amigos y amigas, porque yo era pues la perfecta compañera de fiesta la que apagaba la luz, la que tomaba todo hasta el final, la que lo daba todo y de pronto, bueno mis Amigas y amigos de ese momento, los amigos, los partners de fiesta, me pusieron la chapa La Zanahoria. Y eh, a la hora de empezar a descubrir esta nueva comida, empezar a ver que me aportaba tanto como un estilo de vida, eh, cuando llegó la hora de poner el nombre, me quería reír del tema, no quería hacer que La Zanahoria fuera, o sea, como... El, que el proyecto, que la tienda sea un sitio que no fuera cercano, quería que tenga sentido el humor. Y estaba atorada, como buscando de qué manera hacer algo cercano y, y, y divertido. Y lo tenía en la cara. Es, le puse el apodo que me pusieron mis amigos de juerga, la zanahoria.
1: A mí me encanta lo que me cuentas, porque la zanahoria es cero ganza, es ser olorna Y eso, en realidad lo construyes justamente con esta personalidad que tiene la zanahoria alrededor. Y a veces, como tú dices, la, el nombre lo tienes en la punta de las narices, lo tienes al frente. Y esas obviedades, de nuevo, si las construyes con picardía y, y le generas digamos todo un sistema visual que, que te permita mostrar que, 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 que no está siendo literal, o en el sentido aburrido, sino en el sentido divertido y osado, puede ser una fantástica oportunidad.
0: Totalmente. Tú sabes que tenía tiempo como observando, porque me gustan mucho los nombres de los sitios, o sea, los observo, Me detengo a mirar cómo se llaman los espacios y las marcas y por qué. Entonces fui, por ejemplo, un día caminando por... Madrid, me encuentro con una tienda de ropa de mujeres que se llamaba Pluscuamperfecta.
1: ¿Tallas grandes?
0: Me, me maté de la risa, no, no, no era, eh, yo creo que era un, un chiste, ¿no? Como alguien que se siente más allá que perfecta, ¿no?
1: <risa> claro, claro, pero sería un hombre bravazo también para una marca de ropa de tallas grandes.
0: También, y ahí en la Vía Expresa también hay un sitio que se llama La Perruquería, ¿no? que es una peluquería para perros. no o se me encantan ese tipo de nombres que tienen como sentido del humor, que tienen como que esta cosa ligera y lúdica. Esos son uno de mis favoritos y cuando tengo que ponerle nombre a algo, trato de ir un poco por ahí al comienzo, y si se puede, ¿no? y si es acorde al proyecto.
1: Tú sabes que yo tengo fascinación con ponerle nombres a las cosas. De hecho, mi hija tiene un montón de nombres de hecho cuando la llamo Fernanda se molesta y, uh -huh. o piensa que yo estoy molesta con ella porque lo usual en nosotras es, bueno, tu nombre de hoy es y nos reímos es un uh -huh. ejercicio que nos permite reírnos muchísimo y, y me encanta también el, el, el poner nombre, pero cuando pensé en mi emprendimiento me costó uh -huh. un montón de trabajo llegar al que al que verdaderamente quería
0: Boost es un gran nombre
1: ¿eh? a ver yo creo que sí y, y tiene también toda una historia. En realidad, transitada por una serie de, de, de conceptos. En, en algún momento pensé en la cura. Quería ponerle la cura porque yo soy súper salsera y porque, porque de alguna manera, digamos, el marketing, la comunicación, es, es la cura, digamos, para, para las marcas. Hasta lo conversé con mi psicólogo, ¿ya? Y le pregunté. Y, bueno, él, él tenía su punto de vista. Me dijo, oye, mira... Está bueno, está, está chistoso, genera un guiño, pero como tú me estás contando tu proyecto y la ambición que tienes alrededor del proyecto, me parece que te va a quedar chiquito, que se siente demasiado doméstico. Entonces, eh, hablando y hablando, digamos, con distintas personas, en realidad ni siquiera el nombre se me ocurrió a mí. Le estaba contando a, 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 al jefe que tenía en ese momento, en Latina, le estaba contando de mi emprendimiento, y le dije, yo lo que voy a hacer es voy a acelerar personas. Voy a hacer que, que, que las personas y las marcas puedan levantarse. Quiero darles este boost. Entonces me dijo, pero el nombre lo tienes. El nombre está ahí. Y, y tu nombre es boost. Y, y yo al principio estaba como reacia con el nombre. Porque decía, pucha, pero inglés. Y, y, y me quité los prejuicios. Me, me quité los prejuicios. Y dije, sí, es verdad. Porque en realidad... Incluso cuando hablo con clientes o potenciales clientes, siempre me dicen, necesito que me gustees. Sí, pues porque quiero gustear. Entonces ya lo que, el nombre, digamos, de, de, de mi empresa es un verbo, digamos, ¿no? O sea, se ha convertido en verbo. Entonces me, me, me permite muchísimo explicar lo que hago y creo que eso es bien importante también en una marca, ¿no? La marca tiene que tener este efecto donde no necesitas pensar demasiado. En, 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 en a qué te dedicas. Esa simpleza es bien importante.
0: Y creo que es muy importante también no esperar que salga solo de ti, ¿no? Porque a veces nos tenemos que poner esas presiones de tiene que salir de mí, pero qué importante es encontrar a un grupo de gente que te pueda ayudar, con quien puedas rebotar ideas, ¿no? Eh, cuando el nombre de la zanahoria se me ocurrió, me senté con gente. A pensar y también pensamos en otros nombres. Se iba a llamar Bioti, como Beauty, pero con Bio, Bioti. Y se iba a llamar la Biotique también. Es más, desarrollé este imagen de marca con los tres nombres. Y claramente con este equipo de trabajo entre el que estaban amigas y amigos que considero creativos y estaban un par de familiares y, bueno, gente especialista en branding, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión que no, que la zanahoria era, lo, era, era el nombre, ¿no? Entonces es importante también rebotar esas ideas con gente, tener un equipo como creativo que vaya como rebotando las ideas, ¿no crees? ¿Te sirve a ti eso cuando estás también pensando cosas para tu emprendimiento?
1: Sí, definitivamente es importante y, y es importante también y gente que no tiene que ver a veces inclusive con tu mundo del marketing, gente que en realidad común y corriente y hasta, hasta tu público objetivo, ¿no? tu potencial audiencia también te puede dar luces en ese sentido. Ahora, cuando me cuentas de tu, de tu otra opción, de tu otra alternativa y la zanahoria, evidentemente pues la zanahoria brilla, y brilla, yo creo, por, por una razón bien importante, ¿no? Que, hay, que también no hay que confundir. Es simple, es un nombre simple, pero no es simplón. Y eso creo que también es, es, como, es como, es delicado, ¿no? Porque yo hace un ratito te decía: es importante que no, la gente tenga que pensar demasiado a qué te dedicas, pero tampoco la literalidad aburrida funciona, ¿no? Porque no hay gracia. Cuando, cuando conversábamos, acuérdate ayer de, de, de este tema de hablar de, de los nombres, yo te decía es como ponerle a tu mascota Bobby ¿ya? No, no, no se ofendan las personas que, le, que han bautizado así a, a su perro, ¿no? pero en realidad pucha no has hecho un gran esfuerzo mental ¿no? para ponerle ese nombre estás hasta marcándole la personalidad, ¿no? es, es, es un Bobby más en el mundo y me acordaba de cuando yo le puse feroz a Feroz, que, que, que es, es, es curioso, ¿no? Porque en realidad de Feroz no tiene nada. Es, es un ángel, en realidad, ¿no? Pero así todo, chiquito y todo, yo creo que cuando, hasta cuando lo llamo Feroz, a él, él se empodera, ¿no? Y, y es curioso, cuando, estoy en, en, cuando he estado en el parque, o lo que fuera, y digo su nombre, genera ese esbozo de sonrisa, ese efecto sorpresa en las personas, porque la típica, ¿no? Te preguntan cómo se llama tu perro. Y yo creo que en el mundo de las marcas, la marca también tiene que generar ese esbozo de sonrisa, esa picardía, esa, ese ah, man, ya Así de nuevo sea simple. Entonces, como que un primer tip que yo daría es, define o diferencia muy bien simple de simplón.
0: Sí, si se puede llegar a algo con, con sentido del humor y que tenga algún tipo de ludicidad, creo que es un gol, ¿no? Eh, por ejemplo, no hay veces que veo... Eh, restaurantes que se llaman como el, el número del, de la casa, ¿no? Este, el Bistró 235, ¿no? A ver, tampoco quiero ofender a la gente que hace eso, pero siempre digo, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena que, que, que no pensaron más allá! Porque el nombre realmente te puede jalar el ojo. O sea, tú estás caminando y ves un sitio que tiene un nombre increíble y entras, porque te, te llama la atención al
1: 100%. Sí, y, y de hecho... El, 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 que, que dices esto, pienso también en, incluso cuando pones nombre, no solo a tu marca principal, sino a tus productos, a, 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 a tu oferta de valor. Cuando yo trabajaba en BBVA, una de las cosas que también teníamos que desarrollar a veces eran submarcas, ¿ya? Entonces, es bien importante cómo empaquetas los servicios. ¿Cómo? Porque, porque ese sexapil sex es fundamental, o inclusive poniéndonos, ahora que hablas de los restaurantes, ¿no? Cuando ves una carta y, digamos, tienes pues un jugo, piensa en las cartas de, 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 de Gastón, cuando te vas a papachos, por ejemplo, ¿no? Te vas a tanta, ¿no? Te, te construye toda una fantasía alrededor de ese sándwich, de ese jugo, de ese plato, y esa esa, 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 esa eh, funcionalidad, eh, digamos, o mejor dicho, esa, esa técnica de, de, de ser lúdico es bien interesante porque la gente lo que necesita todo el tiempo es estar conectada. Entonces, la, la literalidad aburrida es lo último que, en, en lo que deberías de estar pensando, digamos, cuando quieres construir este vínculo con tus marcas.
0: Claro, y ahora viene también un aspecto súper importante que yo soy súper meticulosa con, con eso y creo que es fundamental también, es que una vez que tengas el nombre, tienes la imagen, ¿no? Que también tiene que jugar a favor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la zanahoria llegamos eh, a dos eh, rutas de imagen, ¿no? Una era eh, como más sweet, la zanahoria estaba como que en un... con una tipografía delgadita, tipo de un spa de, ¿sabes? De, de Tulum, ¿no? Delgadita, con grisecita y de la ahí salía un, una especie de florcita verde. Y por ahí comenzamos, ¿no? Y yo no podía dormir de pensar que la zanahoria no iba a tener personalidad como fuerte, ¿no? Y un día me topé con un artículo, ¿no? Y era una australiana que había sacado una cafetería orgánica, ¿no? Y ella decía que el tema del verde, por ejemplo, era... Un tema que estaba fuera ya de, de onda, ¿no? Que el verde era eh, más o menos de los 80s y los 90s y principios de los 2000, que te remitía a, al cuidado de la salud porque, por enfermedad. O sea, yo me, vuelvo a, yo me vuelvo así porque, bueno, tengo un problema de salud, pero que ella creía que ya el tema de comer saludable era un, era un, un lifestyle, un, una elección de vida, ¿no? Entonces ella decía, no puede ser verde pues, tiene que ser negro, para mí tiene que ser negro. Y eso me iluminó la cabeza y dije, claro, esto tiene que ser negro. Y no tiene que ser pues con un arbolito dulce, sino que tiene que tener isotipo. Un isotipo, que me encantan los isotipos, también me parecen importantísimos como que el, el propio nombre pueda... Eh, del propio nombre pueda rescatarse una imagen simple como un, un sello que pueda servir para identificar la marca, como puede ser Apple, como puede ser Nike, como pueden ser estos que tienen estas, ¿sabes? Estos sellos, ¿no? Entonces llamé al, a Joss, que es el chico con el que he trabajado varias veces cosas de marca, y le dije a las 4 de la mañana, y lo llamé al pobre, tiene que ser negro y tiene que ser un sello, un sello. Y, y porque... Así se vive ahora, porque es una elección, y, ya, y, y él me dijo, ya, calma, calma, y al final del día me mandó lo que es hoy en día el logo de la zanahoria.
1: Bueno, ese, ese entonces es un fantástico segundo tip, y tiene que ver con el isotipo, y todo este sistema de color alrededor de tu marca, no es qué colores me gustan, y, o que te acuerdes pues cuáles eran los colores cuando éramos chicas, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Te preguntaban y tú, bueno, por lo general, todas decíamos rosado, todas todos hemos tenido una época donde todo todos nos gustaba el rosado, ¿no? Y de ahí ya nos fuimos al negro, uh -huh. en fin. Pero no es eso, no es, ay, ¿cuáles son mis colores favoritos? Lo que tienes que pensar es, ¿cuáles son esos colores que van a hablar de tu marca? ¿Cuál es tu sistema de color? Y como tú bien dices, ¿cuál es ese isotipo que no sea un adorno y que más bien estorbe, que, que sea una cosa ahí rara al costado, que más bien eh, eh, sientas, digamos, que, que no sabes dónde ponerla. Cuando, cuando yo monté Boost y, y, y el sistema, digamos, de color que tiene, Boost es rojo, Boost es fuerza, Boost es pasión, Boost es eh, coquetería, que es un poco la personalidad que, que yo le he dado a, a la marca y que sí, tiene mucho, digamos, de, de mí, digamos. Y el, y, el, y el isotipo para mí tenía que ser el infinito de todas maneras, porque es un, tenía esta, esta dualidad para mí, ¿no? por un lado el, la aceleración, el, 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 el llevarte digamos, hasta lugares insospechados, el, la ambición que, que te demuestra el infinito, y bueno, que, que también tiene de nuevo mucho que ver conmigo, con, 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 porque Boost es, muy, es un proyecto bien personal, digamos, donde yo le iba a aportar, digamos, mucho de mi personalidad, y el infinito es una característica que hasta incluso tengo tatuada, tengo, la tengo en, hasta en un par de partes de mi cuerpo. Entonces, de nuevo, como el isotipo tiene que ser muy natural como parte de tu marca. A veces yo Incluso coloco nada más mi infinito para poder a, hablar de boost. Y a, y a eso es a lo que debería aspirar una marca. No es un checklist de, ah, ya, verdad, tenía que tener un isotipo y hacer cualquier cosa. Se, se tiene, que, tiene que ser muy orgánico y, con, y como tú bien comentas, cuando ya logras la genialidad del isotipo, hasta el isotipo habla solo.
0: Y a eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? Y siempre ser muy ambicioso con eso. O sea, hay, llega un momento cuando lo trabajas y lo trabajas que sale, pero es un proceso creativo, ¿no? Creo que estamos acostumbradas a que las cosas salgan de inmediato, ¿no? A que yo hago un clic y ya tengo una película, y hago un no sé qué y ya tengo el, el otro. O sea, es como esta cultura como inmediatista en la que vivimos eh, nos distancia de el poder entregarnos a un proceso de crear, ¿no? No es lo primero que sale lo que tiene que quedar Uno tiene que tener un equipo, hay que darle vueltas, mirarlo en un ángulo, mirarlo del otro. Tenemos, eso sí, a un clic de distancia mucha información. Tal vez si yo no hubiera llegado a esta mujer australiana que decía, no, apostemos por el negro, porque si a mí me dieran 10 botellas de champán, yo no le elijo, eso no es verde, pues decía, eso es negro, y lo encontré precisamente en un blog donde hablaban las tendencias de la cultura eh, natural a nivel estético, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que hablar con gente, rebotar la idea, agarrar lo primero que uno tiene y dejarlo descansar un tiempo, mirar alternativas y darle, pues, no sé, digo un tiempo que es lo que más o menos me toma a mí, eh, de más o menos unos tres meses, imagínate lo que estoy diciendo, ¿eh? que estamos acostumbrados a que salgan las cosas de una semana para la otra. Sí. Porque, ¿no? Hay que darle tiempo.
1: Sí, y esa, ese sería también como un tercer tip, ¿no? no y, y aquí creo que está buena esta analogía de cuando también bautizamos a nuestros hijos, o sea, le ponemos nombre. Bueno, no sé, ¿no? por lo menos a todas las personas, digamos, con las que tú le preguntas cómo se ha llamado, no es que inmediatamente, oye, le viste la cara y, lo, y, le, y, y le pusiste el nombre, ¿no? Hay, hay, digamos, una búsqueda, ¿no? Que por lo general uno hace, una búsqueda mental. En el caso de tu marca hay una búsqueda, hay un proceso, y, y si evidentemente no puedes acceder a estos profesionales que te ayuden en todo tu sistema de color, en bautizar a tu marca, como tú bien dices, hoy hay herramientas gratuitas, que es el mundo del internet, para documentarte bien y para tomar una decisión que va a marcar tal cual y el, el, probablemente el destino de tu, de, de tu negocio, porque sería terrible que nazca con un nombre equivocado, que cada vez que, le, que cuentes tu, tu marca digan, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? O que sea impronunciable. Y eso me lleva a un cuarto tip que, que, que yo le pondría que tiene que ser digital friendly, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, en, y, y con, con cómo, eh, cómo estamos viviendo, no vamos a seguir viviendo, digamos, en, en las marcas vamos a estar muy presentes en el, en el ecosistema digital. Entonces, si tienes un nombre larguísimo uh -huh. que eres incapaz de colocar en, en un e-commerce, o sea, imagínate que tu e-commerce no puedas tener tu nombre incorporado porque es ilegible o impronunciable o larguísimo, o que, por ejemplo, tus redes también sean muy complicadas. Entonces, tienes que pensar también en, la, en, en que yo pueda utilizar mi marca de manera, eh, en, en todo el ecosistema digital, y ahí también entra a tallar otro, otro criterio, y es ver, y, 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 ¿no? si es que tu marca ya existe, en otras partes del mundo, digamos, o, o existe en, en, en la misma categoría en la que vas a presentarte, eso es bien importante. Entonces, hay, hay, que, hay que mirar, digamos, tanto, digamos, a, a, a tu potencial competencia, digamos, a que pueda tener el mismo nombre, o también, y también, y sobre todo, tienes que ver de que esto te funcione en el mundo online.
0: Totalmente. Tiene que ser, dentro y fuera, algo que marque un diferencial. Que si no, eh, se, va, se va a diluir, ¿no? O sea, también, también hay cosas que funcionan que se llaman, no sé, pues, o sea, hay casos donde... Eh, lo que está detrás es tan potente que, bueno, pues le da sentido a un nombre incluso que no que no suena a nada que sea, eh, ¿no?
1: X. Sí, es verdad que ¿no? no necesariamente tu marca, porque a ver una, una técnica es que sea o tenga el nombre de algo que tú más o menos eh, esté familiarizado con, 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 con el giro de tu negocio para que sea más sencillo entender a qué te dedicas, pero también es una posibilidad usar, digamos, un nombre inventado que fonéticamente funcione, pero ahí, obviamente, tu trabajo va a tener que ser, por ejemplo, complementarlo con un buen eslogan, un claim, que, que, que te ayuda un poquito a ir posicionando lo que estás haciendo. O sea, empiezan a tallar otras herramientas, la comunicación alrededor de eso, eh, influencers incluso, ¿no? Porque, de nuevo, vas a tener que dar a conocer esta nueva palabra en el mundo. Entonces también depende de dónde estés ubicado, cuál es, cuál es tu, tu capacidad, digamos, y, y hasta financiera para poder posicionar ese nombre. Entonces, yo creo que también ese es un criterio bien importante para poner en la licuadora. ¿Dónde estás parado?
0: Es una decisión que hay que tomar y vas por una ruta o por la otra. Ahora, en mi caso, yo prefiero dar con nombres que sí sean muy claros de lo que está pasando en el negocio, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la marca de ropa que y de complementos, y el universo este de niños que estamos creando con, con mi pareja, con ton que se llama Wawa Land ¿no? O sea, creo que Wawaland te deja muy claro qué está pasando, te está diciendo eh, niño, y te está diciendo mundo de niño, ¿no? Eh, universo de niño. Eh, y también habíamos pensado como que cosas un poco más como etéreas para ponerle, pero no al final decidimos por eso porque sí te dice algo, el nombre te dice que está pasando algo en un mundo de niños, ¿no? Y yo prefiero tomar esa ruta porque bueno, no, no sé, como digo es una decisión muy personal, ¿no? Yo creo, pero creo que la otra te, te es más trabajosa, más laboriosa, más eh, retadora, más tal cara, vez, ¿no?
1: Y evidentemente más cara porque vas a, va a tenerte que costar eh, tiempo y, y dinero, digamos. En, en lograr que la gente lo entienda. Y de nuevo, es una ruta. A mí me encanta Guauwala. Me parece que tiene esa, esa magia, ese guiño, y es, y es bien fácil de entender, o sea, que, a quién te estás dirigiendo. Esa es otra cosa importante, ¿no? Estás claramente diciendo sí, cuál es tu público objetivo. En el caso de Bold, que es mi otro emprendimiento, mi agencia de publicidad, en realidad Bold, esta expresión es una pa palabra que a mí me fascina. Porque... Tiene mucho que ver con, con la personalidad y, y la decisión, sobre todo de ideas que, que a mí me gusta tomar en cuestiones creativas y en cuestiones estratégicas. Pienso que, que la valentía es, sin duda, una de las grandes herramientas de la comunicación. Si, si no te atreves, entonces vas a ser más del montón. Entonces. Por eso de, decidí colocarle bold, digamos, a, 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 este, a esta agencia de publicidad que es la hermana de Boost, porque marca claramente frente al cliente cuál es la publicidad que nosotros le vamos a proponer e incluso segmenta también a los clientes, porque aquellos que no necesariamente quieren hacer cosas bold, o sea, osadas, sin duda no nos van a buscar y, y todo bien con eso, porque en realidad y tiene que ver de nuevo una vez más con esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? el, el propósito. Nuestro propósito no es construir marcas que estén en la sombra de la cobardía, porque no creemos en eso. Entonces, desde el nombre, tú puedes también dar, digamos, este guiño a, a, a tu público objetivo, o sea, segmentarte, e, y hasta, quién sabe, eh, contribuir digamos, al propósito que estás, que, que estás construyendo.
0: Claro, bold es como que un, una actitud, ¿no? Es un nombre, pero es una actitud, una descripción, tiene un clima, ¿no? Increíble, increíble. A mí me gusta mucho bold también, porque va más allá de la fonética y todo, te habla de un clima, ¿no? Aquí las cosas van a ser de esta forma, dice tanto en una sola palabra, al igual que Busta, Busta dice mucho sí. también, están muy buenos y qué cortito. Qué ricos nombres, ¿no? Pum, pum. Sí, está. son dos
1: balitas, son dos balas, y, y, que, y que hacen también que incluso las personas que quieran trabajar con, con nosotros, como me imagino que te pasen la zanahoria, o la gente que ha, que ha co colaborado y co-creado en Guagualand, también sepa a qué va, y eso también es, es buenísimo, ¿no? Es riquísimo, porque nos, te da identidad, al equipo le da identidad.
0: Y qué bonito tus marcas hermanas, ¿no? Que sean dos balitas, también qué capa para haber hecho que las marcas hermanas tengan esa manera de, de hacerse como, ¿no? Como reflejo la una a la otra. Me parece súper bueno eso de cara a alguien que también tiene a, dos marcas que conversan como tú, o tres, o cuatro, ¿no? Alguien que tiene diferentes eh, restaurantes, como Gastón, como Moma, no sé, tanta gente que tiene diversos proyectos, ¿no? Y qué bonito es hacer también que, todo el universo de las creaciones de un emprendedor tenga como que una coherencia una con otro. Eso ya
1: es como que naming, este ¿no? Nivel sí, mil Sí, eso, eso, bueno, claro, empiezan ya las complejidades. Cuanto más creces, empiezan las complejidades. A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una gran marca, vamos a poner el caso del BBVA, los productos que tenía debajo lo que no podían hacer era competir con la marca, o sea, los servicios no, 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 podía, no podían tener el tamaño de un BBVA porque si no se volvía un pandemonio. Estoy hablando de grandes corporaciones de nuevo, ¿no? Donde, donde te puede pasar lo, lo, lo que no debería pasar, ¿no? Que te, te vuelves, digamos, un eh, generador o creador de nombre, 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 y al final eso se vuelve un bacanal. En realidad, cuando ya empiezas a crecer, tienes que guardar harta coherencia, ¿no? Y entender cómo, cómo tu marca A le suma a tu marca B. O, de nuevo, depende de tu estrategia. Si es que quieres que se sientan hermanas, o en realidad más bien, porque puede pasar que más bien tienes marcas que están yendo a segmentos distintos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí no tienes no tiene necesidad de guardar una relación. Entonces, de nuevo, ya empiezan a desprenderse otro tipo de complejidades que seguramente podríamos conversar en otra labia, cuando ya, pues, de nuevo, ya, pues, ya eres la non-plus-ultra y empiezas a tener, ya, ya no estás hablando de emprendimientos, sino de una mega corporación. Pero me parece que esta labia de nombre está buena. Para en esta construcción y en esta eh, generación, digamos, de vínculo que estamos eh, haciendo con, con nuestra audiencia de la labia, porque estamos empezando de, de, de ese momento cero donde estás por, por, por dar a luz a tu criatura, o quién sabe, ya la tienes y más bien sientes que es un Frankenstein y necesitas reordenar y, y reorientar tu negocio.
0: Sí, es un momento clave, y como decíamos hace un rato, ¿no? el entregarse un proceso, creo que la palabra proceso es, es interesante, ¿no? para no tener esa ansiedad de que bueno, tiene que salir de la nada, ¿no? hay, que, hay que darle tiempo, darle espacio, rebotar las ideas, siempre dos cerebros piensan mejor que uno, tres mejor que dos, eh, confiar en el equipo que tenemos alrededor de gente creativa, eh, los recursos digitales y, bueno, un poquito de sentido del humor o de, ¿no? O de picardía nunca viene y mal también. Y ser generoso,
1: ¿no? Y ser generoso porque en realidad, no, no, así tú seas la madre, la criatura, si a otra persona se le ocurrió algo genial, no es que te, te reste valor, digamos, como creador, como la labia. La labia fue un nombre que tú propusiste, a mí me encantó porque me parece que reúne todo lo que estamos conversando. Es un nombre corto, es un nombre simple, hace referencia a lo que vamos a hacer, tiene ese toque de picardía, le hemos incorporado este sistema visual que, que guarda relación con lo que a nosotros nos gusta hacer, algo provocador, sexy, tiene, digamos, este, estas rayitas del emprendimiento. Entonces, y, y cuando tú me lo comentaste, dije, ¡vamos! Y así es como creo que tienen que ser estos procesos.
0: Claro, llega uno que es el que timbra, uno que sabes en la boca del estómago que es que ese es. Y hasta llegar a ese momento donde realmente algo adentro es más fuerte y te dice ese, yo creo que no hay que parar, y hay que seguir este, explorando.
1: Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, me ha encantado hablar contigo de los nombres. Me has contado cosas que no sabía de la zanahoria, del nombre este paralelo que tenías, de Wawwaland. Yo te he contado un poco de, de Boost, de bolt hasta de Feroz. Y, y, y mi reticencia, a ponerle Bobby a, lo, a los perros, porque creo que los condenamos a los pobres. <risa> Así que, hasta
0: la próxima. Sí, yo, mamá. Sí. Hasta la siguiente labia. Vamos a seguir compartiendo estos básicos de los emprendimientos.
1: Esta ha sido la labia de hoy, que para emprender también necesita la colaboración de marcas como Subaru, B89, somos Bank Rebels y NetSum, democratizando lo extraordinario.